0: Es war hip, zu sagen, äh, sag mal, kennst du schon diese geile Version von Hotel California? Ja, die lege ich immer auf meiner Cocktailparty auf.
1: Was Stefan ich uns damit genau sagen will, erfahrt ihr jetzt.
0: SWR 1. SWR 1 Meilensteine Alben, die Geschichte machten
1: Ich bin Frank König, hallo. Vor 27 Jahren ist die Hölle gefroren. Die Eagles kamen damals nach 14 Jahren mit einem neuen Album raus, sozusagen Hybrid aus Studioaufnahmen und Live-Mitschnitt und das, obwohl Don Hanley doch 1980 gesagt hatte, dass die Eagles erst wieder zusammenspielen würden, wenn die Hölle gefriert. Hell freezes over heißt das Album dann folgerichtig auch. Aber so richtig weg waren die Eagles dann doch nicht gefroren, Hölle hin, der Hölle her. Das stellt Glenn Fry gleich zu Beginn des Live Sets unmissverständlich klar. Nur um das klarzustellen, wir haben uns nie getrennt, wir haben nur 14 Jahre lang Urlaub gemacht. Übrigens, gut, dass ich so eine Niete in Mathe bin. Ich hatte mir in der Jahresplanung nämlich das 25-jährige Jubiläum des Albums aufgeschrieben. Es sind 27 Jahre. 1994 kam es raus, aber egal. Es gibt ja immer einen Grund, über die Eagles zu reden, findet übrigens auch unser Hörer Mirko Markgraf, der uns das Album vorgeschlagen hat unter meilensteine.swr.de. Und es geht gleich am Anfang schon richtig zur Sache. Ein Rocker zum Einstieg. Get over it. Get over it. es muss auch ein bisschen Country dabei sein. The Girl from Yesterday. Und dann natürlich das Live-Set auf dem Album. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann hat das MTV-Publikum doch gemerkt, welcher Song das hier ist. Das sind schon eine Minute 17 Intro vergangen. Hotel California in dieser bezaubernden Akustik-Live-Version. Ein Kracher. Und ein Kracher sind auch die beiden SWR1-Kollegen, die heute dabei sind. Oh, böse Überleitung. Stefan Fahig und Dave Jörg. Hi. Ba
0: boom, ba boom, ein Kracher. Das ist schön. So schön wurde schon nicht angesagt. Herrlich. Das ist, fast die, so,
2: das ist fast so klassisch wie, ähm, ich habe einen bekannten Strauß bunter Melodien für Sie zusammengestellt. Das ist herrlich, ja.
0: Und über, Den und, haben wir und auch. Ob die, und ob diese Hotel California-Version wirklich bezaubernd ist. Lieber, lieber Frank, darüber müssen wir reden. Später. Später. Ja, das müssen
2: wir, das müssen wir. Dave, Hellfrees is over ist für dich ein Meilenstein, weil... Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, das Album, habe ich gedacht, boah ey, so kann man live spielen, so präzise, so harmonisch, trotzdem viel Leben drin für mich hat es tatsächlich auch diese coole Akustikversion von Hotel California gemacht Stefan ja aber äh, was äh, was es für mich wichtiger macht Hell Freezes is Over ist im Prinzip ein Live Album in großen Teilen für Leute die Live Alben hassen und es sind die Eagles und ich meine hallo Hotel California das habe ich schon im Podcast äh, über 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 das Album äh, gesagt und über die Band ähm, das gehört einfach zum Erbe amerikanischer Musik
1: 1976 und die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum der USA waren ja das Thema des legendären Hotel California Albums, du hast es gerade schon angesprochen, der Eagles. Das Jahr 1994 spielt eigentlich für das Album Hell Freezes Over eine untergeordnete Rolle, wenn man mal davon absieht, dass der 14-jährige Bandurlaub der Eagles zu Ende ging. Trotzdem, was war los 1994 in der Welt, in der Musik und bei den Eagles, Stefan?
0: Also einfach mal ein paar kurze Stichworte, um sich an 1994 zurückzuerinnern. Der, der frühere Footballstar, Schauspieler O.J. Simpson, wird wegen Mordes an seiner Frau und ihrem Liebhaber angeklagt im Fernsehen gab es ja vorher die Verfolgungsjagd äh, und Festnahmen live zu sehen. Beim Untergang der Ostseefähre Estonia sterben mehr als 900 Menschen. Nur 141 können aus dem Wasser gerettet werden. Und äh, bei der fußball in den USA plamieren sich Völler, Klinsbahn, Matthäus und Co. im Achtelfinale und scheiden da als Titelverteidiger gegen Rumänien aus. Kurt Cobain erschießt sich und wird damit Mitglied im berühmten, legendären 27er-Club. Und äh, in ihrem Jahresrückblick nennt die ARD übrigens 1994 im Kulturteil das Jahr der Wiederauferstehung und Wiederholung. Ja, Woodstock bekommt zum 25-jährigen Jubiläum ein Teil 2. Und Johnny Cash ja, setzt mit seinen American Recordings zu einem letzten großen äh, Comeback an. Im Kino heißt es Love Forest. Mama sagte immer, Wunder passieren an jedem Tag. Es gibt Leute, die glauben nicht daran, aber es ist so. Tom Hanks schreibt uns Forrest Gump Oscar-prämierte Kinogeschichte. Und die Eagles, ja. Nach der Trennung 1980 macht da jeder mehr oder weniger sein Solo-Ding oder wie Glenn Frey es nennt, Urlaub. Don Henley ist dabei der erfolgreichste Adler, heimst sogar ein Grammy ein. Glenn Frey schreibt ein paar Hits und scheitert dann krachend an seiner Schauspielkarriere. Seine Serie South of Sunset wird nach einer einzigen gesendeten Folge <lacht> Eingestellt. Bislang noch ein trauriger Rekord. Ähm, danach tauchen plötzlich John Henley und Glenn Fry Ende der 80er, Anfang der 90er beim Benefizkonzert auf und auch bei, bei kleineren Events. Äh, und dann kommt das Jahr 93. Ähm, bekannte amerikanische Country-Musiker nehmen das Tribute-Album Common Threat: The Songs of the Eagles auf. Innerhalb kürzester Zeit geht das Ding drei Millionen Mal über die Ladentheke. Und als erste Single wird Take It Easy ausgekoppelt. Country-Star Travis Tritt. Singt die Nummer und dann klingelt bei ihm das Telefon. Und er wird gefragt, wie er sich so das Video vorstellen könnte. Man wollte ein bisschen was machen. Keine Aha. Ahnung, sagt er. Und äh, schlägt vor, doch in dem Video die Eagles wieder zurückzubringen. So mal ganz naiv gefragt. Und die Antwort? Warum eigentlich nicht? Einzige Bedingung, er musste Henley und Fry selbst anrufen und fragen. Und Überraschung, beide fanden es gut. Und so landeten am Ende die Eagles alle zusammen im Video nach 13 Jahren. Und in der Bar, wo das Video gedreht wurde, steht ein Live-Set mit Verstärkern und Trumps. Und das Unglaubliche geschieht, die Eagles jammen wieder zusammen. Und nur zwei Monate wow. später gehen Fry und Henley mit ihrem Management Essen und besiegen die Reunion offiziell. Mama sagte immer, Wunder passieren an jedem Tag.
1: <lacht> Irre Geschichte, Stefan. Und hier kommt der Opener gleich nochmal. Get over it. Und da hört man schon gleich, dass die Herren wieder miteinander konnten. <lacht> Das geht auch richtig schön zur Sache. Die Auszeit scheint der Band ja gut bekommen zu sein, Dave. Die 14 Jahre
2: Bandurlaub. Ja, also Joe, Joe, Joe Walsh ist die Pause nicht so gut bekommen. Der hat in den, in den Jahren noch mehr Koks und Wodka und Camels zu sich genommen. Das war so oh seine beliebte Mischung. Also das war noch mehr als vor der Trennung 1980. Für den war der Neuanfang besser, denn er musste versprechen, dass er clean bleibt. Das war auch eine Bedingung. Äh, aber schon, ja, die Auszeit war gut für die Band. Don Felder und Glenn Frey äh, hatten sich wieder zusammengerauft. Das war ja eine wichtige Achse. Äh, über die Vorgeschichte haben wir eben vom Stefan einiges gehört. Äh, dann wollten Don Henley und Glenn Frey die beiden kreativen Köpfe der Band wieder miteinander schreiben. Das ist der Kern der Eagles. Das ist dann alles gekommen, ne? wegen dieser... Äh Mhm. Wohltätigkeitsgeschichte, an der sie auch teilgenommen haben, die äh, große Teile der Band. Äh, und die haben dann wirklich gemerkt, merkt, hey, es ist eigentlich ganz schön zusammen zu spielen. Und, und viele Jahre hatte der Manager von denen Irving Assoff ja immer wieder mit allen telefoniert. Also da war so schon Kontakt da. Und 1994 waren dann wirklich alle reif genug und ruhig genug, dass die Eagles wieder Bock aufeinander hatten. Und den Song Get Over It, den haben Henley und Fry dann auch zusammen geschrieben. Die mussten sich beweisen, hey, das geht noch, wir haben die Magie noch. Und mhm. Don Henley ähm, hat sich im Text da so ein bisschen den Frust von der Seele geschrieben. Die, die 90er, die waren ja die, die große Zeit der Daily Talks, der Talkshows, kennen wir auch noch, äh, von Wer ja. am Mittag, Arabella und so ein Schrott. Und äh, eben auch im us tv und, und da sitzen so abgefragte Leute drin, die sagen, die böse Gesellschaft ist dran schuld, dass es mir so kacke geht und die muss was tun. Und gegen diese Haltung hatte Henley was. Nee, die Gesellschaft schuldet dir überhaupt nichts, werde damit fertig. Get Over It. Das ist so okay. die Inspiration für den Song. Und Henley hat ja gerne dem eigenen Volk mal gesagt, was er so denkt. Aber das Lustige yeah. ist, dieses Werdet damit fertig, kommt drüber weg, das war dann das Credo der Band mit all den Altlasten, die die hatten. Oh, ja. Glenn Fry meinte in der Doku zu Hell Freezes Over, zu der Platte, Get Over It, das war unsere neue Titelmusik. Und, und die hatten einfach auch wieder Spaß beim Spielen. Gerade
0: bei dem Kracher. Wobei Glenn Fry viel sagte. Und auch Don Henley viel sagte. Es gab gleich zu Anfang natürlich wieder Probleme. Und zwar wieder Probleme mit Don Felder. Diese Probleme schaukelten sich dann auch weiter auf, bis Don Felder 2001 gefeuert wurde. Er war ja vollwertiges Mitglied der Eagles. Er war ja Mitglied sogar bei Eagles Limited, der Vermarktungsfirma der Eagles. Und dann stellte sich raus, dass für dieses Konzert und für dieses Comeback Henley und Fry wieder ganz besondere Bedingungen und Konditionen ausgehandelt hatten und die bedeuteten, dass die zwei mehr Geld bekamen als der Rest der Band. Aber da war Felder, war Felder ziemlich angepisst und bekam von, darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Und Fry, <lacht> und Fry antwortete ihm einfach, eine Band ist wie ein Footballteam. Einige Spieler sind berühmter und wichtiger und deshalb werden sie besser bezahlt, wie ein Quarterback. Die anderen sind eher oh. defensive Spieler, die okay sind, aber nicht so viel Geld dafür bekommen. Don, Don und ich glauben, dass wir mehr verdient haben. Also dieses, dieses der ständige Konflikt zwischen Don Henley, Clan Fry, dem Master Team oder wie Don Felder sie ja nannte, the Gods, die Götter <lacht> ähm, und 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 Felder tauchte da sofort wieder auf. Also es ging auch, um mal kurz auf die Show zu gucken. Beim Ausleuchten Don Felder beschreibt das, dass er kam in das Set und die Plätze, wo Fry und Henley standen, waren mit Spots ausgeleuchtet. Alle anderen waren dunkel. Und er beschwerte sich dann bei Clan Fry und sagte, hey Clan, wieso sind wir dunkel? Und Clan sagt, du bist nicht dunkel, du bist nur grau. Und äh, auch auf... Ja, man man darf sich... also Es gibt da immer zwei Seiten. Natürlich war dieses Comeback auch für Don Felder und auch Joe Walsh und und Timothy B. Schmidt, die waren da ein bisschen außen vor. Die waren Angestellte der Band. Don Felder war vollwertiges Mitglied und war immer wahnsinnig, wahnsinnig... Er hatte ja früh schon, auch in den 80 er angefangen, mal in die Geschäftsunterlagen Einblick haben zu wollen. Und ja. äh, hatte da schon sich sehr beschwert, dass Henley und Fry da ihr eigenes Ding durchzogen. Also... Ja, ah, es, ist, es ist auch da schon, weil wir sagen, hat es ihn gut getan. Ja, es hat ihn gut getan, aber es hat Henley gut getan, es hat Fry gut getan. Die hatten einen riesen solo -Alben. Felder, Tim C. B. Schmidt und, und Joe Walsh, der quasi im, im, zum Alkoholiker wurde, hatten diese 13 Jahre nicht gut getan eigentlich. Die mhm. waren so ein bisschen am, am Suchen. Ja, Ja, sag ich nur mal ja. Einfach, nur einfach mal, um da ähm, so die Ausgangssituation, auch Don Felder war total irritiert, als er kam und merkte, das sind ja gar nicht die Eagles, die auf der Bühne stehen, das ist ja die Hälfte, ist die Background-Bands von Frys und Henleys Solo-Projekten, das ist plötzlich ein Orchester, da sind plötzlich Keyboards, hey, seit wann gibt's bei den Eagles Keyboards? Also all das hatten Fry und Henley quasi sich selber ausgedacht und es führte gleich von Anfang an, obwohl die Hölle aufgetaut war, ich sag mal so, deutete sich schon wieder eine kleine Eiszeit an.
2: Und dieses ähm, Absetzen von Don Felder, das, 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 das hat ja auch eine furchtbar lange Geschichte. In, schon Ende der 70er ähm, haben sie ihm immer wieder gesagt, du entsprichst von deinem Gesang, nicht der Qualität der Eagles und, und haben ihn immer so ein bisschen abgedrängt. Also äh, es ist teilweise auch echt fies zugegangen, das muss man auch sagen. Aber um die Kurve jetzt nochmal zu kriegen, die haben ja wirklich Spaß, wenn sie dann gespielt haben, den man hören kann.
1: Genau, die Spielfreude, die man manifestiert sich auf dem ganzen Album und natürlich auch äh, in dem ganzen Song, Get Over It. Aber für mich ist auch vor allem der Schluss wunderschön. Überhaupt bin ich ja großer Fan von durcharrangierten Schlüssen. Cold End, wie wir beim Radio sagen, äh, für Radioleute eher eine Herausforderung innerhalb einer Sendung. Zum Musik genießen und zum Fühlen der Live-Atmosphäre, bevor der Live-Teil der Platte überhaupt beginnt, ist das aber wunderbar. So, hier kommt nochmal der Schluss von Get Over It. It's
2: gotta stop,
1: Get over it! Woo! Get over it! Da geht einem doch das Herz auf als Freund jubilierender Stromgitarren. Darf ich Stefan? geil
0: sagen? Es ist geil. <lacht> darf darfst geil sagen. Ich, wollt, ich wollte auch einfach nochmal auf meine flammende Rede von eben zurückzukommen. Ich wollte das Album einfach, das hatte mit dem Album nichts zu tun. Das Album ist unglaublich und ich habe die Igel selber zweimal live gesehen. Und was da auf der ja. Bühne passiert und was da mehr Gesang unfassbar. abgeht, ist einfach unfassbar. Na Gott das sei Dank, das, ja. ich, da, ich dachte
2: schon, du bist jetzt hier der, der Partypuper, der, der, der das
0: Album ein bisschen der, der, mies macht. Nein, ich bin der nein, 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 nein. nein. Ja. Der Partypooper war, um nochmal Don, äh, Don Felder zu zitieren, Don Henley. Don Felder sagte über Don Henley, ich zitiere, no one can suck the fun out of a room faster than Don Henley. Was auf Deutschland <lacht> niemand kann entscheiden. <lacht> Spaß aus einem Raum vertreiben, schneller als Don Henley. Also nur, um mal das ein bisschen einzuschätzen. Aber wir reden von dem Album. Und da geht es natürlich um Stromgitarren. Und weil wir bei Don Felder sind, er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Stromgitarren. Aber es geht bei den Eagles, da schlagen auch die Herzen der Banjo- und Akustikgitarrenspieler höher. Ja, Die waren ja ordentlich besetzt. Das ging ja schon los bei der Gründung mit Bernie Lieden, der so ein fantastischer Country- und Bluegrass-Gitarrist, der so ziemlich alles beherrschte, was man zupfen konnte. Banjo, Dobro, äh, Slide-Gitarre, äh, Stilgitar, Mandoline, also alles hat er gespielt und das hat ja auch diesen Country oder New Country Sound der Eagles geprägt. hat sich dann 1974 leider mehr oder weniger selbst wegrationalisiert, weil da hat er der Band vorgeschlagen, mal seinen Kumpel Don Felder zu einer Session einzuladen und das Ergebnis war, dass er dann Bandmitglied wurde. Und ab diesem Zeitpunkt, und das ist ein ganz wichtiger Verdienst von Don Felder, wurde, mm. wurden die Eagles rockiger. Also sie haben mehr Drive bekommen, noch mehr Drive. Also das hört man auch schon auf dem ersten Album, 74 on the Border, Already Gone, James Dean, das sind schon... Ordentliche Rocker, die da, die da abgingen. Yeah. Oh, 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 und das war so, ging so weit, dass sogar Liden dann äh, das Handtuch geworfen hat, weil er war frustriert und sagt, das ist nicht mehr mein Country, was ich will. Obwohl das Handtuch war eigentlich ein volles Bierglas. Das hat der Clint Fry bei seiner Kündigung über den äh, Kopf geschickt, äh, um das mal noch zu erwähnen. Und jetzt, <lacht> jetzt hatten die Eagles ja mit Don Felder einen ausgezeichneten Solo-Gitarristen. Der hat sich perfekt verstanden mit Joe Walsh der ja später dazu kam, beim Hotel California Album, der äh, Slide-Gitar mitbrachte, der Bottleneck spielte, also das ist das mit diesem diesem Glashals über die Seiten ziehen, der selbst ja. aus einen rockigen Hintergrund hatte, nämlich die James-Gang, und dazu kamen dann die klassischen Country-Akustikgitarren der Herren Fry und Henley. Also wenn Henley mal nicht am Schlagzeug saß. Live ist das immer sehr faszinierend. Also dass er Schlagzeug spielen kann, ohne dass er am Schlagzeug spielt, ist natürlich jemand anderes, ja. der dann das ist. Und bei Get Over It, da, da, um mal rein zu das Intro, dieses Wii, wie, das spielt uns Glenn Fry. Und der Rest aber, ah, Solos und so weiter. Ja, er durfte auch mal. Also er war <lacht> auch mal es ist ein super Gitarrist, ja, darf man auch nicht vergessen. Und äh, die Solos stammen dann von äh, Felder und äh, Walsh und die lassen es richtig abgehen. Kann es übrigens sein, dass, dass mich der Anfangscrew so ein bisschen an Dias Straits, Calling Albus erinnert? Also irgendwie, eben als ich gehört habe, um den Colin Elvis. Naja, ja, das stimmt, du hast recht. Ja, so ein, du hast recht. Ja. Ich mal überprüfen. <lacht> nur so eine, Rand ja, gut, also eine Randbemerkung. Ähm, und dass Don Felder auch ein sehr, 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 und jetzt sage ich, ich benutze das Wort auch, sehr, sehr geiler Akustikgitarrist war. Ja, das zeigt er bei der Akustikversion von Hotel California. Aber da kommen wir ja dann später zu.
1: So ist es. Ähm, zweiter Song vom Album und dritte Single-Auskopplung war Love Will Keep Us Alive, gesungen von Timothy B. Schmidt. Komponisten dieser Nummer waren Jim Capaldi, Peter Whale und ein gewisser Paul Carrick. Auch darüber wird noch zu reden sein. I Timothy B. Schmidt singt Love Will Keep Us Alive, ein Song, der eigentlich gar kein Eagles-Song ist und eine interessante Geschichte hat, Stefan.
0: Ja, und ich hätte mich jetzt beinahe selbst umarmt ähm, und ich stehe... <lacht> Ich stehe total auf diese Nummer. Also, Text berührt ja. mich. Und zweitens, ich stehe total auf diese Stimme von Timothy B. Schmidt. Also diese hohe Stimme, um da mal kurz vor, vorweg noch darauf zu gehen. Timothy B. Schmidt und auch Randy Meister, die hatten ja diese, diese hohen Gesangspart, die ja, waren ja nicht nur wichtig für den mehrstimmigen Gesang, sondern die gaben den Eagles ja bei diesen Balladen diesen Romantic-Touch. Also die hatten, damit haben sie auch die Frauen, glaube ich, äh, bei, bei Laune gehalten. Ja, wir, haben da, so,
2: wir haben da bei Farig eine Geschichte. Eine persönliche Geschichte, du hast gekuschelt zu dem Song.
0: Äh, nein, habe ich nicht, ich bin, also, äh, ich habe eben gekuschelt, ja, also, <lacht> aber nein, da sage ich jetzt nichts drüber. So, Feierabend. Ich habe recht. Ja. Nein, es ist eine tolle Nummer. Ähm, genauso wie natürlich äh, Take It to the Limit von Randy Meisner, die ja ähnlich angelegt ist. Äh, allerdings hat äh, hat diese hohe Stimme ja Randy Meisner auch seinen Job gekostet, weil er ja na, ähm, nach einer typischen Eagles-Nacht mit Kokain, vielen Frauen und jeder Menge Wodka sich ja weigerte, bei einem Konzert abends Take It to the Limit zu singen, weil er davon ausging, dass er die hohen Töne nicht mehr trifft. Und wie das so bei den Eagles üblich zu sein scheint... Ich dachte, wupp, wupp, weil er schon
1: am Limit war. <lacht>
0: Er war wohl am Limit. Also das ist wieder eine andere Sache, was die Eagles so Es gab ja bei den Eagles auch die sogenannte Third and Core, also die dritte Zugabe, um das mal kurz zu erwähnen. Also normalerweise ja. hatten sie im Konzert zwei musikalische Zugaben und die dritte Zugabe war das mit Champagner besetzte Hotelzimmer, in dem Frauen eingeladen wurden, die während des Konzertes von den ähm, Roadies ähm, Buttons bekommen haben, wo drei Ach, E drauf Liebes gestanden bisschen. hat. Also ja, die Eagles, die Eagles, so so Schwiegers, Schwiegermamas Lieblinge waren sie in den 70ern nicht. Aber zurück zu Timothy Schmidt und Love Will Keep Us Alive. Ähm, Timothy, der hat ja auch in der Igellosen Zeit so der 80 er Soloalben gemacht, das hat nicht so richtig funktioniert, dann hat er ein bisschen bei verschiedenen Bands den Bass gezupft. Und dann trifft er Ende der 80er, Anfang der 90er, denkt sich, man, wir müssen mal was machen. Und äh, meldet sich bei seinen Eagles-Kollegen äh, Don Felder und Joe Walsh und ähm, die beschließen zusammen mit Jim Capaldi von der äh, 70er-Jahre-Band Traffic, wo auch Steve Winwood mitspielte. Mhm. Und eben äh, Paul Carrick, eine Band zu gründen. Also so richtig die Gründung gab es noch nicht, aber in Malibu, wo ja Don Felder auch herkam, da trieben sich rum, schrieben Stücke, zusammen mit Max karl der war auch noch dabei, 38 Special-Sänger, der 38 special und ähm, da hingen sie ein bisschen rum und nahmen Demos auf und äh, schickten die auch ähm, an den Eagles-Manager, der übrigens auch eine raue Person gewesen sein muss. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Und der sagte erstmal, hey, wie heißt ihr denn eigentlich? Und dann äh, sagen sie, oh, na, wir heißen so Big Sky, Big Party, das könnten wir uns vorstellen. Und er sagte, das sind doch keine Namen. Und dann <lacht> wir, wir liefern dir noch was. Und da fanden sie den Arbeitsnamen The Malibu Man's Choir. Ja, das fand natürlich der Eagles-Manager noch ähm, bescheidener vom Namen her. Und äh, sie schickten ihm dann gleichzeitig auch noch das Demo mit, nämlich von einem Song, Love Will Keep Us Alive, geschrieben von Paul Carrick und Jim Capaldi. Ähm, mhm. Der Eagles-Manager sah, sah da irgendwie keine Notwendigkeit, diese Nummer irgendwie aufzunehmen. Er fand sie ähm, nicht toll. Ja, kein Label fand diese Nummer besonders toll. Er hat nicht mit sich toll. selbst
1: gekuschelt. Ja.
0: Nein, niemand fand diese Nummer toll. Und ein Jahr später, halt als es darum ging, Songs für das Album Hell Freezes Over zu finden, da fiel Timothy B. Schmidt diese Nummer nochmal ein. Er schlug sie vor und plötzlich ging es und die Nummer ist auf dem Album. Und ich finde, es ist so ein typischer, ganz typischer Paul Carrick Song.
1: Ja, der hat ihn auch diverse Male selbst aufgenommen und das Lustige ist, auch mit Orchester und sogar mehrmals mit der SWR Big Band und auch ein SWR 1 Konzert mit der Big Band gab es, das war das Weihnachtskonzert 2009 in Bad Kreuznach und da ist die Nummer auch aufgenommen worden. Hier kommt Love Will Keep Us Alive sozusagen in der SWR 1 Version. I would die for you And climb the highest mountain
2: Listen baby There's
0: nothing I wouldn't do And now I've found you There's no more emptiness inside When we're hungry, love will keep us, keep, keep us alive.
2: Boah, ist der Mann gut. Einer der größten Pop- und Soul-Sänger aller Zeiten. Ich bewundere den Mann sehr sensationell. So Sachen, die er schon mit der Band Ace gemacht hat. How long, Mitte der 70er? How long has this been going on? Geil. Going wrong, Sorry. going wrong, going on. Going on, going on. Going on. Going on. Uh, going wrong. Entschuldigung, ich Ach, wollte geil. dir nicht ins Wort fallen. Ach. Äh, du kannst es ja auch einspielen, wenn ich mich im Text geirrt habe. Und, <lacht> und, äh, und, dann, natürlich, und dann natürlich der, der kongeniale Sänger für Mike and the Mechanics, ne, der Genesis-Ableger von Mike Rutherford, äh, der hat diesen Technik-Sound der Band in den 80ern die Seele gegeben. Ähm, ich finde äh, sehr toll, dass... Paul Carrick so ein bisschen Teil des Eagles-Universums ist.
1: Das Live-Set von Hell Freezes Over war ja im Ursprung ein MTV Unplugged Konzert und bevor wir jetzt zu diesem Live-Set kommen, gibt es einen Song, der in der Studioversion auf dem Album ist, aber auch beim MTV-Konzert dabei war Learn to be still. Just another
2: day in paradise You stumble
1: to your bed give anything to silence Those voices ringing in your head You thought
2: you could find happiness Just over that green hill You thought
1: you would be satisfied But you never will Learn to be still ah, hallelujah. Learn to be still. Inzwischen gibt es ja auch das ganze MTV Unplugged Konzert als Album. Aber auch darauf ist nicht zu hören, was passiert ist und was seitdem als Dosenöffner für die neu gewonnene Spielfreude bei den Eagles gilt, Dave.
2: Also, Don Henley hat bei dem Konzert die ja Textzeilen vergessen von Learn to be still. Und da gibt es nach dem Abspann der Konzert-DVD so einen kleinen Outtake davon wo man sieht und hört wie Henley und Fry sich beömmeln und Fry lacht sich vor allem kaputt weil Henley die zweite Strophe nicht singt. television. Yeah, I know the third verse. <lacht> und Fry so, äh Don, ich dachte, du vergisst die dritte Strophe, aber es war ja die zweite. Und Handy meint so, nee, die dritte kann ich. Sehr lustig. Die haben, die haben, ja. die haben für die Aufzeichnung einfach neu angesetzt, deshalb ist das nirgendwo drauf.
1: Okay, und das Coole ist ja, Learn to be Still ist ja atmosphärisch eins, finde ich zumindest, der besten Stücke auf dem Album. Es geht um unsere überreizte Welt, immer auf der Suche nach mehr Wohlstand, Konsum, Glück. Dabei könnte man doch einfach mal zur Ruhe kommen und den Moment genießen. Und wenn man sich dann überlegt, ähm, dass das so das Stück war, dass genau mit dieser Botschaft dann Fehler passiert und sie sich entspannen und plötzlich äh, merkt man auch im Konzert, wow, hier geht gerade was. Das war nämlich die Nummer, glaube ich, sogar vor Hotel California im Live-Set. Und ähm, da, plötzlich ist alles entspannt, ist ja eigentlich eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung sozusagen, wenn sowas in so einem Song passiert, finde ich großartig.
2: Es ist eigentlich schade, dass es dass es nicht für alle drauf ist. Also man muss wirklich die DVD haben, um das sehen zu können. Und nur auf YouTube findet man es auch.
1: Ich liebe auch dieses entspannte Gitarrenspiel. Dieser Song ist einfach da, um den Moment zu genießen, oder? Ah, hier, der Obergitarrist in der Runde lacht.
0: Nein, es ist, ja, es ist ein klassischer Eagle Song. Also das ist ein richtiger ja. Song, den hätten sie auch in den 70ern schon schon machen können. Also das ist das ist Take It Easy, das ist, das ist Tequila Sunrise, das ist alles. Das ist Eagles pur. Eine richtig tolle Eagles-Nummer. Du,
1: du gibst mir quasi das Stichwort, denn genau so ein Moment ist auch der Beginn des Live-Sets natürlich mit der berühmten Ansage und dem Tequila Sunrise.
0: In the record, we never broke up, we just took a 14-year vacation. Das
2: ist der Oberknaller dieser Sound. Wahnsinn. Ja, was ist.
0: Boah. Na, aber durch warm ums Herz. Ja.
2: <lacht> darf, ich da ganz kurz, darf ich da ganz kurz was sagen, Frank, bevor du, bevor du einsteigst? Du hast gekuschelt? Ja. Nein. Hast du dich selbst umarmt? Nein. Ähm. Da gehen wir, in die, in die Gefilde gehen wir jetzt nicht. Das sind, äh, vom, vom Klang her haut mich das jedes Mal um, wenn ich den Anfang dieses Albums höre. Ja. Das merkt man schon, das sind keine Einzelinstrumente, das ist ein Klang. Da hat der Himmel Talent geschickt und diese Leute wieder zusammengebracht. Es ist einfach göttlich gut. Das empfinde ich jedes Mal, wenn ich diesen Anfang das höre.
1: Da stimme ich dir absolut zu, Dave. Und schön, dass du gesagt hast, am, am Anfang dieser Platte, denn es ist eigentlich gar nicht der Anfang der Platte, es ist der Anfang des Live-Sets. Ne? Also das ist immer wieder so, dass man denkt, ach, jetzt geht's richtig los und jetzt ist so ein Bruch drin. Aber das macht vielleicht auch die Magie von dem Album aus, dass es eben diese zwei äh, unterschiedlichen Teile hat. Tequila Sunrise ist einer der ersten Eagles-Songs überhaupt. Es geht um Cowboys, Frauen, den Sonnenaufgang und natürlich Tequila. Stefan, bring uns da doch mal bitte die richtige sinnhafte Reihenfolge rein.
0: Ja, super, super. Die sinnhafte richtige Reihenfolge. Ich fange, muss ein bisschen, ja, muss ein bisschen früher vorher ansetzen. Also der Song stammt ja vom Album Desperado, so eine Art Konzeptalbum. Die Eagles hatten da Bock auf Cowboy sein. Also die hatten mit anderen Musikern und ein Buch gelesen. Das war gegenüber Revolverhelden im wilden Westen. Und ähm, so das merkt man auch auf dem Cover schon von Desperado, dass die Eagles so als Outlaws zu sehen. Uh, witzigerweise wurde das Album übrigens glaube ich in London aufgenommen, nur so am <lacht> Rande und, und alle Songs haben da so dieses Thema Cowboy- Cowboy-Western-Gefühl, ja. Nach dem Motto, Rock'n'Roll-Musiker sind wie Cowboys, ja, gesetzlos, Tagelöhner, ohne Zuhause, ja. Oder mhm. wie Don Henley es mal ausgedrückt hat, wir waren in L.A., machten die Nächte durch, rauchten dope, lebten den kalifornischen Way of Life und vielleicht war das so radikal wie Cowboys damals im Wilden Westen. Nur um mal Don Henley kurz zu zitieren. <lacht> und ähm, die Cowboys, ja, also gut, die hätten wir jetzt. Ne? Und, und ja. einer davon träumt in dem Song, um, um, und damit wären wir bei den Frauen, er träumt eben von der einen, die irgendwo da draußen sein musste. Ähm, äh, er sitzt allein äh, wie ein Cowboy, äh, bekommt sie nicht, träumt von ihr, dreht sich Mut an. Und jetzt kommen wir eben zum Tequila. Ja, Sein Leben ist ja. in einer Schleife gefangen. Und jetzt sind wir beim Sonnenaufgang, wie der immer wieder währende Sonnenaufgang. Oder wie es hier beschrieben wird, Tequila Sunrise. Ein Wortspiel. Und zwar zu einem mhm. Mixgetränk mit gleichem Namen. Dieser Tequila Sunrise war, war ein Ding in den, in den 80ern schon. Ne? Tequila, Orangensaft, Grenadine und Eis. Und da die verschiedene Dichte haben, diese Flüssigkeiten, setzen sich am Boden. Des Glases die rote Grenadine ab, darüber der gelbe O-Saft. Vermischt mit dem farblosen Tequila, gab es so einen Glanz, das Eis. Und dann hatte ich im Glas einen hübschen, farbenprächtigen Sonnenaufgang. Also auch wie in ah. Wirklichkeit. Ja, Tequila, Sunrise. Also es, es kann natürlich auch sein, dass unser Cowboy in dem Song morgen schon Tequila zum Sonnenaufgang getrunken hat. Hm. Ähm, das ist jetzt nicht so, so ganz äh, zu klären. War übrigens der erste Song, den Fry und Henley zusammengeschrieben haben. Mal gerade so eben. Auf der Couch. Und danach waren die beiden ja eines der größten Songwriter-Duos der Musikgeschichte. Und da kann ich Dave nur Recht geben. Wie gesagt, ich habe die Jungs zweimal live gesehen. Das ist keine gekünstelte Sache hier auf dem Album. Nee. Die klingen so, das so. live. Ja. Das sind es Hitmonster. War. Das sind Wahnsinnige menschlich, ja, ist wieder eine andere Geschichte, aber als Musiker und auf der Bühne waren sie auch immer eine Einheit. Also bis auf das 80er Jahre, wo sie sich fast von der Bühne geprügelt hätten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist ein Wahnsinnskonzert.
2: Ja, es war 1980 im Juli, das ist das Konzert in Kalifornien. Und da haben sie sich wirklich geprügelt und danach waren die Eagles Geschichte, diese Nummer meinst du, ne?
0: Genau. Mhm. Aber ansonsten, wenn sie Musik gemacht haben, dann war das, dann haben sie wirklich alles gegeben. Und das merkt man auch auf diesem Album schon. Und es ist Wahnsinn, wie die nach 13 Jahren mit welcher Selbstverständlichkeit die mehrstimmigen mehr Gesang abziehen und äh, die, die, diese Konsistenz der, der dieser Akustikgitarren und, und zu dem, zu den Vocals, das ist einmalig einfach.
1: Ja, ich, ich kann mich erinnern, ich habe sie ähm, äh, gesehen in der oft gescholtenen SAP-Arena, war da noch auf einem ganz ungünstigen Platz, also ganz oben, fast hinter der Bühne. Und was soll man sagen? Wenn man es kann, kann man es. Sie haben... Trotzdem fantastisch geklungen und es war ähm, auch ein wunderbarer Ausblick darauf, wie viele Instrumente äh, da auf der Bühne stehen. Vielleicht auch, weil die ein oder andere zu Bruch gegangen ist in der Vergangenheit, wie die Gitarre. Aber es war einfach großartig, ähm, wie, wie harmonisch sie da miteinander umgegangen sind. Ich bin da auch immer vollkommen, vollkommen verblüfft, äh, wenn man diese ganzen Gruselgeschichten hört und sie dann live gesehen hat. Ja, da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich auch dieses Erlebnis mal haben durfte. Der zweite Song des Live-Sets, so wie es auf Hell freezes over zu finden ist, ist das unvermeidliche und legendäre Hotel California, sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt aber mal noch zu einer weiteren Besonderheit. New York Minute ist eigentlich auch gar kein Eagles-Song, sondern eine Don Henley-Solo-Nummer. Aber wie gesagt, wenn sie dann eben alle auch zusammen auf der Bühne stehen, dann wird es eben doch ein Eagles-Stück. Hier kommt New York Minute in dieser wunderbaren live Version. Viele Songs sind über New York geschrieben worden, aber äh, keiner hat diese wunderbar melancholische Atmosphäre. Finde ich zumindest. Was kann ich alles von jetzt auf gleich passieren im Leben und dann auch noch in New York, wo jede Minute noch schneller vergeht als irgendwo anders auf der Welt. Dave. Mhm.
2: In einer Minute kann in New York alles passieren. Drama, größtes Glück, Liebe... Verlust, Wahnsinn. Leben, Tod, alles in kürzestem Abstand. Das Leben in dieser äh, verrückten Stadt, das kann sich äh, schlagartig ändern. Und äh, ich bin einige Mal in New York gewesen und die, die Stadt ist wirklich komplett verrückt. Äh, zum Guten wie zum Schlechten kann sich da alles sehr schnell verändern. Und als äh, der Henley das geschrieben hat, äh, Ende der 80er, da hat er an 9-11, also die Flugzeuge in den Towers, noch überhaupt nicht gedacht. Äh, Don Henley hat aber die Atmosphäre eines äh, Herbsttages nah am Central Park beschrieben. Das hat ihn ähm, in New York inspiriert. Und äh, was die, was die Hell-Freezes-Over-Version hat wie keine andere, das ist diese, diese Vergänglichkeit im Klang, diese, das Traurige, ne, das du schon angesprochen hast, das da in mhm. der Musik hängt. Die Streicher, das sind die Burbank-Philharmoniker übrigens, die spielen bei dem Song... Den Blues und äh, wie das Orchester, die Band, der Chor gesangt, das alles zusammenkommt, ist für mich absolut vollkommen. Ich habe eben gerade wieder Gänsehaut äh, gekriegt und ich habe <lacht> das Ding wirklich 50 Mal gehört, 100 Mal. Ich habe von der Hell freezes over vom Album eine, eine audiophile Aufnahme in, in DTS Mehrkanalton, also auf sechs Kanälen wie im, im Kino 5.1. Da kriege ich bei dem Song ein an mich, weil das so schön ist. Absolute Harmonie. Und das bei einem Don Henley Solo-Song. Ist eigentlich komisch, dass der Fry nicht mit einem Solo-Ding drauf gelandet ist. Die haben ja Lovers Moon von ihm auf dem Konzert gespielt, von dem 84er-Track vom All-Nighter-Album, aber hat es nicht auf die Platte oder
0: auf die DVD geschafft. Ja, aber später im Tourprogramm waren schon Frye-Songs doch jede Menge äh, dabei im Eagles-Repertoire. Ich finde die Nummer auch absolut ähm, stimmig. Und wenn man mal überlegt, ähm, äh, im Original, was das für eine Nummer im Original ist. Also da ist Henley im Studio gewesen mit äh, Toto-Pianist äh, David Page. Er hatte am Schlagzeug, Toto-Schlagzeuger, Jeff Pocaro, Pino Palladino am Bass. In den Background-Vocals war Take Six eine der angesagtesten A cappella truppen der damaligen Zeit. Laura Estefan, Cheryl Sher Crow, Melissa Etheridge, Eddie Kell, Axel Rose waren damals auf dem Innocence Album in den Background Vocals und diese Qualität finde ich merkst du auch auf der Eagles Aufnahme einfach das ist ein ein so äh, so ein hochprofessioneller Song der der mhm. so durch so klassisch durcharrangiert ist, ähm, der diesen Background hat, mit tollen, tollen Studiomusikern im Original aufgenommen worden zu sein, dass du das sofort merkst und es packt dich auch äh, sofort. Ähm, komischerweise passt er auch in dieses ganze Eagles-Werk, ähm, äh, werkschau gedöns mit rein, finde ich. Also er, er, ist, ja, er fällt ja. nicht raus. Also er, 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 passt, er lässt sich gut auch innerhalb des Eagles-Werkes hören, sage ich mal, New York Minute.
2: Technisch ganz interessant, also die die vier neuen Songs äh, auf dem Album, also die, die im Studio aufgenommen worden sind in Toronto und Los Angeles, da hatte man alle Produktionsmöglichkeiten, die man äh, für ein normales Album natürlich hat und die MTV-Show, die ist logischerweise in einem Fernsehstudio in Burbank, also im Prinzip in einem Vorort von L.A. aufgezeichnet worden. Und äh, man wollte für die Veröffentlichung auf CD, auf Video, auf Laserdisc erst, äh, also Bildplatte, später dann äh, auf der auf der DVD, äh, wirklich einen extrem guten Sound haben. Man hat einen enormen mhm. Aufwand betrieben, dass es exzellent wird. Zwei äh, digitale 24 äh, Spurmaschinen sind mitgelaufen, äh, habe ich im Video gesehen. Äh, die haben wirklich an Equipment, Mikros, Abnehmer, alles vom absolut feinsten. Das wurde dann hinterher im, im Studio in LA aufwendigst gemischt und äh, ich glaube, gar nicht so sehr gebügelt. Normalerweise bügelt man ja über liveaufnahmen aufnahmen nochmal drüber. Das war da, glaube ich, äh, kaum notwendig. Äh, Im Grunde hat man kein Live-Album gemacht, sondern ein Album live. Und jetzt vom Klang her einfach gesehen, ist das auch ein audiophiles Meisterstück.
1: Da muss nicht nur die Technik gestimmt haben, sondern auch die Herrschaften an den Knöpfen haben Großes geleistet, glaube ich. Das ist äh, ja auch immer... Ein großer Punkt, es reicht nicht nur ein gutes Mikrofon richtig hinzustellen, da muss auch jemand das richtig mischen können, das ist wunderbar und es stimmt, was du sagst, es ist eigentlich so, dass man sagt, okay, das Publikum ist auch dabei, aber hier wird einfach live ein Album eingespielt. Ähm, wie ist eigentlich die Veröffentlichungsgeschichte, ist mir nicht so ganz klar. Also dieses Live-Set ist aus einem MTV-Konzert, einem MTV-Unplugged-Konzert. Es gibt eine MTV-Unplugged und es gibt eine MTV-Unplugged The Second Night, habe ich jetzt gesehen, im Netz. Ja, weil es gab, sie haben
0: zwei Konzerte gespielt. Also was was mhm. nicht so klar wird, es gab auch ein zweites Set. Also es, mhm. es, es, in Burbank gab es zwei Konzerte. Die okay. aber ähnlich waren. Ich hatte es auch noch mal im Netz. Ich hatte auch im Netz jemanden gefunden, der beim zweiten Konzert dabei war, was aber ähnlich war wie das erste. Nur das erste wurde mitgeschnitten, glaube ich, komplett auch vom, vom filmischen her. Und es ist, glaube ich, kein reines MTV Unplugged. Klar, der Akustikteil ist unter MTV Unplugged, aber es ist nur von MTV damals ausgestrahlt worden. Die hatten natürlich großes Interesse daran, das Comeback einer solchen Monsterband auf ihrem Kanal zu spielen. Das mhm. ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Also Konzert 1 ist das, was wir auf der äh, DVD sehen. Und das auch das, was wir, glaube ich, auf dem Album hören. Und Konzert 2 äh, wurde da, glaube ich, gar nicht verwendet. Davon, davon ist auch gar nicht so viel bekannt von diesem äh, 2. Zweiten und, und
2: was jetzt die, die CD-Veröffentlichung und so betrifft, ähm, da, da gibt es auch ähm, abweichende Geschichten. Also es gibt äh, die, die DVD und äh, ganz am Anfang das Video und die Laserdisc, da sind nur Live-Sachen drauf. Äh, so so habe ich das auch zum ersten Mal äh, gehört und gesehen. Dann gibt es ähm, eine äh, ein audiophile Version, wo die Studiofassungen komplett fehlen, wo es also mit Tequila Sunrise auch losgeht. Und, äh, und dann gibt es die normale Albumfassung, wo es mit den vier Studiosachen losgeht. Also es gibt viele Varianten und dann gibt es jetzt auch nochmal Re Remastered-Zeug. Also das ist in der Tat da durchzusteigen, Frank, äh, ist schon
0: nicht ganz so einfach. Ich sage mal so, liebe Podcast-Hörer, wenn da draußen jemand ist, der sich über die Entstehungsgeschichte von Hell äh, Freezes Over genau auskennt, dann einfach mal Mail schreiben an meilensteine.swr.de Wir werden das gerne, gerne nachholen. Und aufklären
1: Das ist eine sehr gute Idee, Stefan. Und zum Schluss, lasst uns jetzt über Hotel California sprechen. Einen ausführlichen Interpretationsversuch des Songs gibt es ja in unserem SW1-Meilensteine-Podcast zum Album Hotel California. Kann ich also nur empfehlen, die Folge gleich nochmal zu hören. Der Song ist voller Metaphern, Bilder und Anspielungen, ein Abgesang auf den amerikanischen Traum, so hast du, Dave, es im Podcast gesagt. Don Felder, damals in den 70ern, neu in der Band, hatte die Grundidee auf seiner Veranda im Strandhaus in Malibu. Äh, kann man schon mal inspiriert werden da. Er hat die Nummer dann aufgenommen und Don Henley vorgespielt. Und der hatte dann die Idee für den Arbeitstitel Mexican Reggae. Insofern geht der Song auf Hell Freezes Over auch ein bisschen zurück zu den Wurzeln. klingt ja sehr mexikanisch, auch wenn, wie eingangs erwähnt, das Publikum erst recht spät begreift, worum es hier eigentlich
0: geht. Welcome to the
1: Es war laut Don Henley Ziel der Eagles, mit allen Sinnen wahrnehmbare Songs zu schreiben. Hotel California erzeugt in der Stromversion sichtbare Bilder, Gerüche und Gefühle. Nicht minder, aber geht's in der Akustikversion zu. Irgendwie mexikanischer, wie schon gesagt. Wie geht's euch damit? Dave, du bist ein großer Verfechter in dieses Songs, ne? In, in der Akustikversion, ja. Also, diese
2: Bilder im Kopf, die habe ich bei der, bei der Studiofassung mit Stromgitarre auch. Aber ähm, in dieser Fassung habe ich die Bilder im Kopf äh, komischerweise gar nicht so. Äh, da treibt mich eher diese, diese Spannung an, wie der Song anfängt. Das dauert ja ewig, bis man den Song überhaupt erkennt. Da wird ein Gitarren gezupft, da macht die Percussion-Section da hinten hinter den Eagles auf der Bühne ordentlich was auf. Übrigens, die, die, die sind überhaupt der Knaller. Das ganze, ja, das ganze ja, Konzert ja. über. Und dann kommen die Gitarrenakkorde dazu ne? und dann irgendwann stimmt die berühmte Melodie ein und das Publikum merkt, ach, das ist der Song. Und so ging mir das dann 1994 auch, als ich das das erste Mal gehört habe. Also das, das war dieser Überraschungseffekt und das funktioniert bei mir nach wie vor so komisch.
0: Wann spielen die denn endlich mal heute California? Das <lacht> spielen die schon die ganze Zeit. Hör doch mal genau hin. Ja, also ich bin da nicht so. Nein, ich sage vorneweg, der Song ist super. Der Song ist auf dem Album auch super, er klingt toll und es ist eine tolle Version und es war eine tolle Überraschung und die Jungs haben diese Version auch immer mal wieder mitgenommen, nachher ein bisschen finde ich ins Extreme getrieben, dann gab es das Ganze auch schon mit ähm, mexikanischen Trompetenintro Trompeten und so ja, weiter. Genau. Also, also so, so
2: von Mexiko. So El Mariachi-mäßig so. Genau. Da 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 Nein, langsam.
0: Ein bisschen da 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 langsamer, da da da. ein bisschen so, so als würdest du die mexikanische Bläsertruppe wie im Film an deinen Restaurant-Tisch, weißt du, du kennst, also Filmbilder. Ja, ja, ja. klar. So, aber Mexiko ist ja, ich meine, das ist jetzt erstmal naheliegend, weil man muss sehen, die Eagles waren... In den 70ern das Lebensgefühl von Los Angeles. Und 25% der Bevölkerung Los Angeles sind mexikanischer Abstammung. Mexiko ist das größte Herkunftsland der Kalifornien und Los Angeles ist die größte mexikanische Gemeinde seit 1900. Mhm. Hallo, Mexican Reggae? Das ist ja wohl logisch an der Stelle. Ja. Und da auch mal in diese Richtung zu gehen, ähm, das, das lag auch nah. Und ich finde sie, wie gesagt, ich finde sie super. Was mir verloren geht, ist das Ende. Also, dass dieses... Ich finde geniale Zusammenspiel von Joe Walsh und Don Felder mit, mit in, das nachher in diesem zweistimmigen Gitarren-Solo äh, ausartet, das auch drauf ist auf der Akustikversion, natürlich. Mhm. Aber es ist, es hat nicht mehr für mich nicht mehr diese Intensität. Und ich habe auch so das Gefühl, um mal ganz ehrlich zu sein, ähm, in, in, in der Zeit in den 90ern, als fing an mit Clapton, 92 mit der Leila-Version, die auch genial ist, aber die so, vielleicht auch deswegen meine Abneigung, so ein Publikum erreicht hat. Wie soll ich sagen, die so, so eine eigentlich musikuninteressierte uninteressierte Juppie schicht ja, so nach dem Motto, <lacht> ja, das war so, also, plötzlich stand Clapton in CD-Regalen, wo bis dahin nur, Entschuldigung, lieber Peter, aber wo bis dahin nur Maffei oder das Lied der Schlümpfe stand. Ja, weißt du, weißt, du, weißt, du, weißt du, was ich meine? Und ja. so genauso ging es auch plötzlich bei den Eagles. Das hat diese, diese Zielgruppe bis dahin überhaupt nicht interessiert. Und das ist natürlich was Positives für die Band. Plötzlich haben sie natürlich auch diese Leute erreicht. Es war hip, zu sagen, äh, sag mal, kennst du schon diese geile Version von Hotel California? Ja, die lege ich immer auf meiner Cocktailparty auf. Und... <lacht>
1: Stefan, ich, ich, das ist herrlich, wie du das beschreibst. Du bist jetzt wirklich der Antagonist, aber das musst du jetzt auch sein. So, so habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das ist fantastisch.
0: Nein, es ist einfach nur, <lacht> wie gesagt, und ich möchte nur beiden sagen, das, was die Jungs da machen, ist unglaublich. Und auch nochmal auf Don Felder zurückzukommen, wie er hier zeigt, was er auf der Akustikgitarre ging, Übrigens auch ein Streitpunkt, weil wenn wir uns mal die DVD angucken, sieht man bei dem wahnsinnigen Gitarrenintro, das Don Felder hier spielt, dieses mexikanische Dudel, nur seine Hände. Ja, also ja. Henley äh, und 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 Fry haben es nicht mal für notwendig erachtet, einen Kameraschnitt einzufügen, wo Don Felder als Person zu sehen ist, sondern es gibt nur seine Hände. Auch das hat Don Felder sehr 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 verärgert. Zu Stefan? Der Zeit, egal.
1: Stefan, ist das nicht ja. auch äh, nicht die asturische Kulanz, auch nicht die spätrömische Dekadenz, sondern es ist wieder die andalusische Kadenz, ist es, ne? Das ist doch der wieder. Witz
0: an diesen, an diesen harmonischen Zusammenhängen, dass sie bei dir sofort diese, ich sag mal, ethnischen Assoziationen hervorruft. Ja. ja, das ist, das ist nun mal bei diesen, man nennt das in der Musik Modi. Das ist also ja. es gibt Dur, Moll und Modi sind bestimmte ähm, Regionen, äh, Tonleitern innerhalb ähm, der Tonleitern, so, um das mal zu erklären. Und die ergeben bestimmte Klänge und assoziieren auch bestimmte Klänge. Ja. Schwebend, spanisch und so weiter. Und da gehört diese Kadenz auch dazu. Das bist du sofort da. Wenn ich das auf der Gitarre spiele, Denkst du oh Mann, wow, 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 ist das ein Flamenco-Typ aus Madrid? Nein, ist es nicht, das ist ein äh, Redakteur aus Mainz.
2: <lacht> und das Gerücht hält sich ja auch ähm, bis heute wacker, dass Hotel California in Mexiko geschrieben worden ist. Und, und Don Henley hat immer wieder gesagt, ich weiß davon nur nichts. das ist kompletter Quatsch. Aber ja. so gibt es eben diese Mythen über Songs und die werden immer wieder irgendwo abgeschrieben. Wobei da auch Don Henley,
0: bitte, bitte zurückhalten. Seit ich das Buch Heaven and Hell, mein Leben in den Eagles von Don Felder mal mir zu... Ich liebte Henley und ich liebte vor allen Dingen Herrn Fry. Aber nach der Lektüre ja. dieses Buches auch mal Kleinigkeiten, die man nicht so bemerkt. Auf der original Hotel California CD ist bei den Credits steht es Don Felder, Glenn Fry, und äh, Don Henley, hier plötzlich erlauben sich die Herren Don Felder in den Credits nach hinten zu setzen. Was für ihn ah. bedeutet, er gilt als Texter und äh, verdient nicht so viel Geld. Also das mindert nichts an der Qualität dieser geilen geilen Hotel California Version, um das mal zu Ende zu führen. und die ist super. So das wollte ich eigentlich sagen und mehr nicht. Wie geht es euch Fluch da draußen? Und Segen zugleich. ja.
1: ja. Ja, ja, Fluch und Segen zugleich, weil ja, klar, äh, letzten Endes ja. äh, ist dieser Mega-Erfolg natürlich dafür zuständig, dass es auch hochherging bei den Eagles und es diesen, diese Streitereien gab. Die hätte es wahrscheinlich so in der Form nicht gegeben, wäre das Ding nicht zu einer der größten Rocknummern der Weltgeschichte geworden.
0: Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So Hits können schon wie, nen, wie eine Kette an dir hängen, wie so ein dicker Metallkugel. Ja.
1: Und irgendwie beschreiben sie sich ja auch ein bisschen selbst in dem Song und ihren Lebensstil. Insofern ist das Ganze natürlich ein Kreis, der sich da schließt. Wie geht's euch da draußen mit Hotel California? Könnt ihr es noch hören? Hat euch die akustische Version nochmal ganz äh, einen neuen Zugang geschaffen oder hattet ihr das Lied der Schlümpfe vorher auch nur im Regal? Äh, erzählt's uns, meilensteine.swr.de. und das war's auch schon wieder. Danke ihr zwei und danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.